0: プレジデントオンライン音声版、ね、織田信長と武田勝頼が戦った長篠の,の戦い鉄砲が勝敗を分けたというふうに言われていますがそんな単純な話でもなかったようですプレジデンンントオンライン編集長の星野人ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は武田勝頼は「鉄砲を舐めていたから負けたのではない」教科書が教えない長篠の戦いで信長が勝った本当の理由という記事です<音楽>えこちらの記事はですね歴史学者の平山優さんの書籍「<音楽> PHP 新書の武田三代」という本の一部を抜粋して記事にしているものになります、えー、記事のリードを読みます天正3年、進撃を続け、領土を最大に広げていた武田勝頼は、長篠の合戦で織田信長、徳川家康連合軍に敗れる。歴史学者の平山優さんは、歴史の教科書にも、先見性に富む軍事の天才である信長が、勝頼の騎馬軍を鉄砲の威力で倒したと書かれているが、勝頼も鉄砲を大量に用意し、装備率は織田軍と変わらなかったことが分かってきているというと。いかがですか僕も全然知らなかったた。ので驚きました武田といえば騎馬軍団、えー、長篠の合戦ではあの屏風絵がね非常に有名ですけれども騎馬、まあ、を防ぐ馬防柵というのを織、まあ、田信長徳川家康連合軍が用意していてでこの馬防柵の後ろから三段構えで銃を撃った、えーまあ、銃を大量に用意していて弾を撃つ人弾を込める人、銃を掃除する人、まあそういうふうにですね、三段に分けて、一段が撃ったら二段目がまた来る。二段目が撃ったら三段目がまた来る。三段目が撃ったらまた一段目が撃つという形ですね。あの、鉄砲をこう、バンバンバンバン撃ちまくった。で、これで、まあ騎馬軍団というのがやられてしまった。武田軍っていうのは、まあかつてはすごく強かったんだけれども、もう古くなっている騎馬突撃と、いう戦術を繰り返したために、まあ、新しい戦術を導入した鉄砲という新兵器をいち早く導入していた織田信長徳川家康連合軍にまあコテンパンにやられてしまったんだというのがあの私歴史漫画とかすごく好きで子供の頃に読んだ歴史漫画にもそうやって書かれてたんですよねへえそうなんださすが織田信長っていうのは新しいことをやっているな武田勝頼っていうのはちょっと古い、まあ、武田信玄お父さんのやってた古いやり方を踏襲するだけだったんだなというふうに思いましたでもこれ違うそうですいやーびっくりですよねちょっと記事の内容をご紹介していきますねまあ一つはですね武田軍が鉄砲をちゃんと持ってたっていうことが資料から分かってきているということなんですよね例えば1555年の第二次川中島合戦ここでですねあの武田っていうのは300艇の鉄砲っていうのを投入していることが分かっているそうなんですね300300 300っていうのは大体ね装備率が 10% ぐらいっていうふうに推測できるそうなんですよでさらにですね織田徳川の連合軍これが長篠合戦で3万5千人を導入したというふうに言われている。で、鉄砲の数っていうのが3500手あったというふうに言われていて、まあ、こうするとですね、装備率 10% で、織田と武田もだいたい同じぐらいなんですよね。で、あの、まあ、その戦国時代にそういう装備っていうのをどういうふうに用意してたかっていうのはここで紹介されてるんですけれども、まあ、要はそのそれぞれの兵士がお金持ってるかみたいなことで、あの装備が決まっていて、で、戦いをするときに、その装備によって、じゃあ君は騎馬持ってるから騎馬隊。君は鉄砲だから鉄砲だっていうふうに分けてたっていうふうに言われています。鉄砲はですね、まあだからちゃんとこう、武田も持っていたし、で、その編成、兵士たちをどのように配置するかということについても、あの、武田も織田徳川も、これ一緒だったっていうふうに言われているんですよね。なるほど。じゃあなんで武田が負けたのかっていう話になりますよね。これがですね、鉄砲玉と火薬がなかったんじゃないかっていうのが、この平山さんの指摘なんですよね。鉄砲はあった。武田も織田徳川も同じだけ銃を持ってた。銃は持ってたんだけれども、弾と弾薬がなかった。武田側は。これどうですかマジか、なるほどっていうふうにね、僕これ読んだ時思いましたね。ちょっとね、ご紹介しますね。記事をちょっと読みます。えー、その違いはどこに由来するのかそれは、長篠城跡、長篠古戦場、武田氏の白鳥でから出土した鉄砲玉や、武田氏の鉄砲玉に関する文書から伺い知ることができる。長篠の古戦場からは現在までに25個の鉄砲玉が発見されている。そのうち現存する21発について科学分析が実施された。分析されたのはほとんどが鉛玉であった。実は鉛はサンプルさえあれば科学分析により採掘された場所の特定が可能な唯一の金属である。鉛は埋蔵されていた地質環境によりその同意対比に変動が生じる。分析の結果、長篠の鉛玉は1国産鉛。2中国河南朝鮮産の鉛 3N 領域未知の東南アジア地域の3つに分類されたこのうち3の N 領域はタイのカンチャナプリー県尊東鉱山から採掘されたものであることが確定されたこの N 領域の鉛は室町時代まで日本では確認されておらず戦国時代に突如登場するしかし、しかも、いわゆる鎖国を契機に日本から消え、国内に流通する鉛は国産に限定されていく。つまり、長島で発見された鉄砲玉の原料材の鉛は、戦国期固有のものであり、金星のものではないことがわかる。戦国期では鉛を主に西日本での需要が急増していた。それは岩見銀山の採掘が盛んとなり、銀の精錬技術である配布機法には鉛が必要不可欠だったからです。ところが、戦国合戦が激化し鉄砲の使用が拡大すると鉛の自由は爆発的に増え国内産では到底賄えず海外からの輸入が増えた中国や朝鮮との東アジア貿易のほかに南半貿易による輸入が日本における鉛の需要を支えていたのである南半貿易が日本の戦争を支えていたのは鉛だけではなかった火薬の原材料である小石も海外からの輸入に頼っていたこうした日本の海外貿易は九州や堺などが窓口になったこのうち、堺を掌握し、京都や機内の物流を掌握したのが織田信長だった。長篠合戦で織田軍が鉄砲の大量装備と豊富な弾薬の準備を実現できたのには、こうした背景があった。ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、成功到底だっていうふうにね、平山さんここで書いてるんですよね。西は、いわゆる南半貿易。まあ、タイからね、玉薬を持ってきたっていうふうに書かれてました。まあ、鉛をね、持ってきたっていうふうに書かれてましたけれども、まあ、弾薬もそうですよね。で、それらを海外から船で輸入するっていうのがね、当然で。で、ここの窓口っていうのが九州や、もしくは大阪の境だったということなんですよね。ここでしか手に入らない。で、武田軍も、やっぱりそういうことが非常に重要で、大港の伊勢商人、ここからですね交易してたということが分かってるそうなんですよねただ、まあ、この大湊の商人というのも織田氏の支配下に入ってなかなか交易が続けられないということになっていた西高東底。西側の大名というのはそういった海外との貿易で鉛や弾薬というのを輸入できたんだけれども東の大名っていうのは貿易の手立てがないので、なかなか手に入らないっていう、そういう状況があったっていうことなんですよね。しかも、あの、信長っていうのは経済封鎖もしてたということが分かっていて、とにかくだからその、鉛とか弾薬っていうのがいかに重要かっていうことを分かってたみたいなんですよね。で、他にもですね、例えば、武田氏が、まあ、ある神社に対して、鉄砲玉をを作るるためめの銅を集めている神前に投じられた再戦の中から悪戦をより抜き上納しろその代わり黄金が胸別戦で保証すると命じているって書かれていてあのなんかねあの日本も太平洋戦争の時に寺に金を供出させてそれをあの戦車にしたり弾丸,弾丸にしたりなんてこと言われてましたけども同じようなことをあの戦国時代の武田氏もやってたそうなんですよね。でそれぐらい神社の再戦をよこせっていうぐらい銅が足りない。金属が足りない。そういう状況に追い込まれてたっていうことがわかってるんです。うん、まあつまりですね、長篠の,の戦いの勝敗を決めたのは物流だったっていうことなんですよね。物流が抑えられていたから。まあかろうじて鉄砲そのものは武田氏もかなり豊富に用意できていたんだけれども、弾とか弾薬が十分でなかったので、一回バンバンバンと打って打ち尽くしちゃったら、もう使えない。一方、織田徳川連合軍っていうのは、豊富な弾薬を持っていたわけなので、絶えずバババババババッと撃てた。これが、勝敗を分けたんじゃないかという話なんですよね。いやー、説得力ありますよね。ちょっと僕もこれ以上この話が本当かどうかっていうのを判断できないんですけど、その最初のね、その武田っていうのが古い考えに取りつかれていて、信長っていうのがすごく先進的だったっていうのが、まあちょっと軽いっていうかでね、あの、考察が薄いなっていうのは皆さんお感じになられるんじゃないかなと思います。武田だってね、戦国最強っていう武将ですから、いろんな情報も集めているし、やることやってるに決まってるんですよね。そんな古臭い戦い方でずっと勝てたというのもおかしい。でも、信長、家康っていうのがなんでじゃあ武田に勝てたのかっていう時に、特にその信長が抑えていた機内の物流、南半貿易とのルート、これがやっぱ非常に重要、非常に強かった。まあそう考えると、信長が破竹の勢いで勝ち続けて、ハンズを拡大したというのも、そうした貿易による莫大な利益。まあこれがですね、信長躍進の鍵になったんじゃないか、なんていうふうにも想像できますよね。鉄砲という新兵器をどのように使うか。この新兵器を使うには、弾薬というロジスティクスが非常に欠かせない。ここをどう集めてくるか。この部分で、まあ東国にある武田っていうのはもう絶対的に不利。だったわけですね。東国で内陸にあり、もう貿易しようがないですよね。あの、馬の背に乗せて運んでくるしかないわけですから。まあ、それとですね、船でガガーッと持ってこれる海沿いの場所を掌握しているドブナガっていうのは、まあ、そこりゃね、差がついちゃうっていうことですよね。あの平山優さんの記事これ以外にもねありましてあのどれも非常に面白いですぜひあのうちのサイトでねご覧頂ければと思いますしあのこの PHP 書の「武田三代」という本にまあたっぷりと載っていますのでぜひね歴史の面白さを味わって頂ければなと思いますということで今回は「武田勝頼は鉄砲を舐めていたから負けたのではない」教科書が教えない長篠の戦いで信長が勝った本当の理由という記事を紹介しましたこの番組では皆さんからのお便りを募集しています6月はメールテーマを設定します今月のメールテーマはチャット GPT はあなたの仕事にどんな影響があると考えていますかですペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りくださいポッドキャスト @president.co.jp、podcast@president.co.jp pod president. です。また、アップルポッドキャストの概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも結構です。折り読みでお便りを番組内でご紹介していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。